0: Señora Ministra de Trabajo Griselda, de Recepo, buenos días.
1: Muy buenos días, un saludo especial para la mes, un saludo muy especial deseándole el mejor de todos los años a todos los colombianos.
0: Ministra, lo mismo para usted, un feliz año. ¿Cómo se logró el acuerdo al final el sábado anterior para que el aumento del salario mínimo para este año sea del 5,9%? Bueno, yo creo que la persistencia
1: del gobierno insistimos muchísimo en la necesidad del acuerdo para los colombianos el mensaje que mandaba el acuerdo entre empresarios, trabajadores y por supuesto el gobierno eh, fueron 20 días de diálogos eh, que cerraron con una eh, decisiones eh, sábado muy productiva para el país y por supuesto yo tengo que expresar que me siento contenta, así por supuesto que los colombianos no vean en el salario mínimo una opción real de mejorar sus ingresos, efectivamente históricamente el salario no no tiene el afecto de los colombianos pero pero hicimos una tarea, yo creo que es importante eh, Mauricio Cárdenas en un Twitter del fin de semana hizo un análisis que me parece muy importante tenerlo en cuenta en los últimos 18 años es la cuarta cifra eh, más alto en 18 años en términos de por encima de la inflación subió el 1.9% del salario en un momento en que la economía del país, pues todos sabemos, está pasando por una etapa lenta, eh, yo creo que es un muy buen acuerdo, es, es un acuerdo en el que tengo que darle gracias a los empresarios por su el acompañamiento y apoyo, toda, todos los que ellos estuvieron acompañando el acuerdo, y por supuesto a las centrales y a los pensionados que decidieron acompañar el acuerdo y la posibilidad hasta el último momento a la CTC, a la CGT, y por supuesto a la Confederación de Pensionados de Colombia.
0: Ministra, ¿por qué no invitaron a la CUT a la reunión del sábado?
1: Bueno, porque uno en la vida tiene que ser coherente, yo creo que además respetuoso. La CUT, usted recordará que cuando nos levantamos el jueves, que yo planteé en la mesa que los diálogos seguían telefónicos y que íbamos a seguir en una serie de diálogos bilaterales en, en el propósito de intentar avanzar en las últimas horas una, una opción de acuerdo eh, la CUT se dejó y, y salió, hizo una rueda de prensa y dijo que no, que no estaba interesado en que hubiera diálogos telefónicos, que ellos no afectaban ese mecanismo de diálogo. Y nosotros, pues, por supuesto, teníamos que respetar las decisiones de la CUT. Si habíamos hecho unos diálogos telefónicos que arrancaron a las dos y media o tres de la tarde de ese día y, 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 y continuaron con ellos hasta el sábado en la mañana, pues no haría si nosotros... Conocimos que la CUR, no, no pudimos hablar con ellos, invitarlos a un diálogo que era consecuente a lo que había pasado en esas, en esas horas previas y en ese día previo. Eh, pero cuando ya se fue avanzando en la posibilidad del acuerdo, se iba teniendo una posibilidad, se iba concertando. Yo, personalmente, he llamado a Pedra y el de Andro, mira, Andromeda. Quiero llamarte, yo sé que tú no te has negado a que haya un diálogo telefónico, eh, pero quiero decirte que, que aquí está avanzando la posibilidad de un acuerdo en el 5.9 para el salario y en el 6.1 eh, para el transporte. Yo quiero preguntarte a ti, si tú estarías interesado en acompañar un acuerdo que tuviera esas condiciones. Me expresó que no, ministra. Nosotros distanciamos de ese acuerdo. No estamos en condiciones de acompañarlo. yo por supuesto le dije, bueno, yo quería llamarte porque sí quería como contarte cómo se había consolidado todo el tema, cómo iba avanzando la, la posibilidad y quería escuchar tus comentarios y el, 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 el de la misma manera como ha sido siempre, porque todo eso conmigo, no, no estoy de acuerdo, no me parece un buen un buen momento, y por supuesto yo le dije, bueno, ya simplemente compartiste, que es como lo estamos haciendo, con todos fueron muchos diálogos claro, telefónicos, la verdad se habló mucho, que ese día se concretó, pero pero un acompañamiento muy importante ese día, presidente, que, que fue eh, determinante en el propósito pero, por supuesto 25 días en el que hicimos oh, el mejor esfuerzo por Colombia, mm. y yo creo que es el producto de la presidencia del gobierno de la confianza y de la certeza entre trabajadores y empresarios de que la mejor opción era un salario concertado.
0: Si el jueves, ministras se levantan de la mesa y siguen en contacto telefónico y estaban acercándose las partes y estaban buscando una cifra que pudiera medianamente satisfacerlos a ambos, quiero decir, a empresarios y a trabajadores, ¿cuál fue el papel del presidente Santos el sábado? ¿Qué fue lo que pasó en esa reunión? ¿Qué fue lo que se finiquitó?
1: Se concretaron las cifras, se concretaron las cifras, ¿sabes? Que por eso yo no levanté la mesa, yo me no la levanté per permanente porque yo sentí que allí había un había una intención muy grande de todo de que a acordar, pero que le saltaba era como la confianza de, de expresar cifras, de, de de ponerse de acuerdo en esa etapa final, porque tenemos que decir que, que en esa mesa siempre hay un poco de preocupación de si yo lanzo la cifra y después no hay acuerdo qué pasa. Eh, pues el presidente de la República fue determinante, fue muy importante. Se hizo los análisis, compartió con el ministro de conmigo todas las reflexiones, además un, un, una serie de consideraciones sobre la economía del país, sobre las cifras de empleabilidad, que los colombianos por supuesto no tienen por qué conocer la misma o sea, lo que representa el salario mínimo, pero el salario mínimo, ustedes lo decían ahora, no solamente afecta ...a los trabajadores y en una serie de condiciones en el país... ...en temas de seguros, en temas inmobiliarios... ...en muchos temas eh, que, que, que que golpean la economía y que afectan la decisión... ...pero además, en un momento en que la empleabilidad está pasando... ...por una situación difícil... había que tener la responsabilidad y los análisis suficientes... ...para saber que el mínimo tenía que reunir, ...que tenía que ser de importante... ...pero que teníamos que cuidar la productividad del país... ...y por supuesto cuidar la empleabilidad... ...esas esas consideraciones todas las que el presidente de la República... ...yo quiero de verdad expresar mi alegría por este acuerdo... Eh, ...creo que fue muy importante para Colombia este acuerdo... ...ustedes vieron mi persistencia... ...y la de Mauricio Cárdenas estuvimos... No ...fueron demasiados análisis... ...demasiadas reflexiones... ...y bueno, ahí tenemos una cifra... ...que como Mauricio Cárdenas lo expresa... ...es el aumento eh, cuarto en 18 años por encima de la inflación sea, es una cifra que no se puede estimar que es importante para los trabajadores y que por supuesto no será lo que los trabajadores estaban esperando, eh, pero es una cifra importante. Cuando uno habla con los empresarios, cuando uno habla con la gente, como los trabajadores que están eh, pidiendo más aumento y quisieran tener, por supuesto, tenemos una cifra muy superior, pero cuando uno habla con los empresarios, los empresarios el aumento estuvo eh, bien, pero pero por supuesto cuando uno ya tiene más de un salario mínimo que cubrir, empieza a saltar matojos con, con, con las cifras. Entonces, por supuesto, son posiciones sí. encontradas, y yo creo que ha habido voluntad de encontrar la fórmula, y el mensaje de acuerdo que manda el país, y el mensaje de que los acuerdos son fundamentales para el futuro de Colombia, yo creo que es lo mejor. De verdad, estoy contenta como ministra, Creo que el gobierno ha hecho una muy buena tarea. Que les voy a recordar cifras. En los últimos 20 años hemos tenido seis acuerdos de la Mesa Nacional de Concertación, de los cuales tres han sido de este gobierno. O sea que el, el diálogo social, la demostración clara del diálogo social de este gobierno ha sido efectiva. Y yo creo que eso también es importante reconocerlo en un momento determinante, que el, el diálogo es un activo valoroso que tiene el país. ¿De dónde sale, ministra, esa cifra de aumento para el subsidio de transporte que sube en 6.1, mientras que el salario mínimo entonces lo hace en 5.9? Y se lo pregunto porque me llama la atención, porque generalmente, y así fue, por ejemplo, el año pasado, para no ir más lejos, tanto el salario mínimo como el auxilio de transporte suben en el mismo monto. ¿Por qué en esta ocasión esa diferencia? Yo es parte de las negociaciones, es parte de poder entregar... Y respuestas a, a las partes que queden tranquilos, que, que se hagan consideraciones, que eh, siempre quieren hacer reflexiones eh, sobre el tema. Es parte de cómo se hicieron acuerdo. El 6.1 corresponde a eso. Me eh, parece que también es importante. Eh, tenemos ahora un subsidio de transporte de 88.211. El total. El salario con transporte queda en 869,453 y eso representa 5.92 es parte de esa negociación ¿no? ustedes no se acasan de manera que están en redes sociales eh, chequeando como toda la opinión de la gente por pues, supuesto tengo que decirle al país tienen que ser más sencillos para la crítica tienen que ser más menos para expresar sus opiniones mucha agresividad de la gente alrededor de las opiniones y, y, por supuesto, la gente no se siente contenta, pero yo sí quiero reconocerles que hicimos un enorme esfuerzo, que era una cifra que nos dejaba tranquilos, porque que además también hay otros temas que la gente no tiene por qué entenderlo, porque no tiene por qué estar en, en el día a día de lo que representa esta decisión, pero se puede afectar la empleabilidad del país cuando se pacte un salario que no tiene, digamos que, la responsabilidad de cuidar el empleo, pero también de cuidar el ingreso eh, de los colombianos. Yo creo que esta cifra deja tranquila de a todo el mundo. Cuidamos la empleabilidad, mejoramos las condiciones, es la cifra en 18 años donde, donde se deja que más, digamos que más cerca de, de cumplir la expectativa, está por encima de 1.9 de la inflación, y bueno, avanzaremos, avanzaremos, yo me siento contenta, un trabajo muy arduo, de muchos días, muchos diálogos, y bueno, la persistencia del gobierno logró este acuerdo, yo quiero agradecer a todo el equipo del gobierno que estuvo conmigo en esa mesa, a Mauricio Cárdenas, que también son muy importantes, y por supuesto la intervención del presidente, que, que siempre será definitiva, porque es la cabeza visible, no solamente de la economía del país, sino del gobierno nacional. Sí, deja tranquilo a todo el mundo, pero... Menos a la CUT, como hablábamos hace un momento. ¿Fue la CUT siempre la piedra en el zapato en esa negociación? Y precisamente gracias a que no asiste personalmente a esa reunión del sábado, ¿es que se logra ese acuerdo? No, hace mucho no hubiera existido, se había, eh, había podido hacer un acuerdo porque también la Comisión Nacional de fue funciona por mayoría, y así lo dice la norma. O sea, que así hubiera estado la CUP si ellos hubieran votado que no, como efectivamente le hicimos telefónico, porque quiero recordar eh, mi, mi relato de hace unos minutos yo llamé a la CUDA, hablé con pedazas, le dije, mira, está avanzando la posibilidad de un acuerdo en ese sentido, eh, ¿tú qué piensas de eso? ¿Crees que podrías acercarte? Que fue un poco lo que se hizo con todos, eh, eh, hablar aquí, hablar del tema aquí, la cifra allí, la cifra allá, eh, no, yo creo que eh, eh, así es posible, el acuerdo se ha hecho en estas condiciones muchas oportunidades, porque el acuerdo es un diálogo que no necesariamente tiene que ser en la mega y todos saben quienes han participado especialmente en la mesa, saben que se avanza muchas veces más en las bilaterales que, que sentados en la mesa, porque también tengo que decir que en la mesa hay desconfianza sí. de presentar las cifras. Un poco por lo que yo no quise levantar la mesa el, el, el día jueves, eh, de manera permanente, mm. porque yo sentía que allá había una voluntad expresada en unas cifras que ya no estaban tan distantes entre la CGT, la CTC, eh, los pensionados y los empresarios y que podíamos llegar. La CUD estuvo en el 9, eh, nunca se quiso bajar de ahí, plantearon siempre nueve 9 y la realidad es que los colombianos que saben de estos sistemas saben que era imposible llevar el salario mínimo a 9, Eso, eh, no, 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 no era posible, entonces, eh, pues nada, la CUD participó hasta el último momento y, y yo creo que hubiera sido ideal que estuvieran todos, pero por esto con un número tan alto de participantes desde la mesa eh, tenemos una cosa efectivamente muy bien trabajada. Ministra, después de la concertación y en medio de toda la polémica con la CUT, ¿usted ya ha hablado con ellos especialmente sobre este paro cívico nacional que están empezando a convocar para esta semana? Bueno, de, yo la CUT tiene todo la, el, el derecho este es un Estado social de derecho y este es un gobierno que ha respetado profundamente la protesta social, eh, que tiene todo el derecho de poder expresar sus decisiones eh, como ellos crean pertinente. Eh, por supuesto, yo hoy hablé con ellos, les expresé la intención de nosotros que ellos estuvieran en el acuerdo, no lo quisieron, eh, ellos saben que este es el mecanismo legal adoptado. Ellos han participado permanentemente de él y efectivamente ellos habían expresado su intención de no bajar del 9%, así que yo creo que ellos han sido coherentes con su postura. Tienen todo el derecho de hacer todas las instituciones que crean necesarias, pero nosotros hemos cumplido plenamente con la legalidad y sobre todo respetando profundamente lo que le ocurre representa para el país.
0: Ministra, déjeme hacerle una pregunta para finalizar sobre lo que puede venir a futuro esta es la última concertación o, o la última mesa en la que se reúnen empresarios y trabajadores durante este gobierno porque como todos sabemos en agosto el 7 de agosto habrá cambio en la presidencia de la república pero a futuro usted está de acuerdo con la posibilidad de que se modifique el esquema de negociación se plantean reuniones en marzo o en abril y no en noviembre y en diciembre para que pueda haber mayor tiempo de discusión, para que se tengan en cuenta desde el comienzo las cifras de la economía del año anterior y eso podría eventualmente dar resultados más positivos y no que se convierta en esto que para muchos ya se convierte en aburridor, en tedioso y dicen, claro usted lo entenderá, que no es un aumento suficiente teniendo en cuenta las alzas que se llevan muy rápidamente ese incremento.
1: Bueno, siempre el país tendrá la posibilidad de analizar cuál es el mecanismo que se a adoptar para revisar cómo se conforma el salario del próximo año. La Comisión de, de, Nacional de Concertación es un instrumento, a mi juicio, eh, uno de los mejores, porque cuando uno se pone a buscar, ¿por qué lo podría reemplazar? Se da cuenta que no es fácil. Eh, con, concebir el salario en donde ya las discusiones. pregunto yo. ¿En el Senado del Congreso? donde se tendrían que hacer las discusiones para poder tener la validez que tema eso tendrá que ser siendo una responsabilidad empresarial y trabajador con el acompañamiento por supuesto y la decidida participación del gobierno esa tendrá que siendo una concertación que creo que es lo que más enaltece las condiciones del país eh, pero las discusiones todas son, son bienvenidas y válidas entonces además no olviden que el salario no solamente es en la condición que se mejoren las condiciones de los trabajadores de Colombia, sino que además está ligado y ligado a muchos temas en el país. Correrlo de fecha, pues generaría el problema que aumentos se van a empezar a cubrir los otros temas, inmobiliaria, los seguros, tantas cosas que dependen del salario mínimo. Pero, pero la discusión siempre será válida, así que eh, vamos a estar muy atentos, nosotros creemos que es una buena fórmula. Y eh, yo que estuve sentada todos estos días en esa mesa, le digo al país, grandes debates que hicieron en esa mesa para poder llegar a esta cifra de salario y se pactó un salario con absoluta responsabilidad, no solamente pensando en los trabajadores de Colombia, sino por supuesto en la empleabilidad del país, que también es determinante cuidarla para garantizar a los trabajadores colombianos que puedan tener opciones a los colombianos de que
0: puedan tener opciones del empleado y año el año 6.50 minutos señora ministra, algo para finalizar rápidamente sobre un tema que preocupa y que vamos a desarrollar un poquito más adelante que tiene que ver con el desempleo, porque a la par de estas cifras que se lograron el sábado, se conoció el viernes la cifra de desocupación en Colombia y se ha marcado una tendencia al aumento ¿Cómo lo ve desde su cartera? No se reactivan los sectores principales de la economía, solamente saca la cara por allí la agricultura pero el comercio los restaurantes y otros sectores siguen con un aumento en la desocupación ese es un reto también preocupante frente a todo esto que también tiene que ver con la proyección económica para este año Claro que sí,
1: por supuesto y ese tema fue fundamental en la mesa porque por supuesto la preocupación nuestra no es como gobierno es que fijarse teníamos pues que ser responsables con el aumento para cuidar la empleabilidad del país. Y ahí, digamos que esa fue la enorme discusión de las últimas horas, mirando cómo asumíamos una posición que tuviera eh, responsabilidad frente a Colombia del futuro. O se ha afectado el empleo en los últimos meses, pero además quiero decir también que en los 85 meses del presidente Santos, en 81 ha aumentado el empleo. Que ha sido capaz el gobierno del presidente de sostener la empleabilidad. En, una so en un solo dígito, que también es importante para el país y que tenemos la ramas más alta de formalidad. O sea, el esfuerzo que ha hecho este gobierno para sostener el empleo, para mejorar las condiciones efectivamente de los empresarios, que si se pueda, que se prohibiera crear empleo en el país así. Pero vamos a seguir haciendo esfuerzos, vamos a seguir, tenemos una estrategia a través de este, de este tema de regalías, del sistema general de participación y del presupuesto real de la participación que, que nos va a permitir a todo el país intentar cuidar eh, la empleabilidad de las obras públicas de Colombia y tomar decisiones en el propósito de la no empleo. Esos son los temas que la gente no conoce y que forman parte de toda la connotación alrededor de la decisión de la pandemia. Así que, si por supuesto estamos preocupados, si estamos haciendo análisis, que seguiremos reunidos con la Comisión Nacional de Concertación y seguiremos como gobierno tomando decisiones y eh, buscando estrategias para proteger el empleo
0: en Colombia, Ministra, gracias y un feliz año. Un feliz año, un abrazo
1: muy cálido para ustedes.
0: Lo mismo ministra, en medio de todo esto, el lunar o la situación que no ha sido tan positiva es precisamente que se dejó por fuera a una de las principales centrales obreras del país, la CUT. La ministra nos dice que llamó a Luis Alejandro Pedraza, su presidente, para comentarle hacia dónde iba el aumento ...y que el señor Pedraza le dijo que no estaban interesados en la suscripción de ese documento. Y habían dicho antes que no iban a aceptar el método, como lo relató la ministra... ...de la conversación, digamos, informal, por decirlo así... ...que había continuado en el propósito de tratar de llegar al acuerdo al que finalmente llegaron. Así que, pues, había una posición política, sin duda, de parte de la CUT, respetable... ...esperaban un incremento, pues, muy superior y eh, que pues era muy difícil que se lograra por las condiciones de la macroeconomía, eh, y bueno, ahora les quedó, digamos, la justificación también para hacer lo que están haciendo, que es también totalmente válido, que es la convocatoria de una protesta nacional, están convocando un paro nacional, y a eso pues tienen derecho, y me parece, me parece bien, digamos, que se mantengan esos, esos debates y esas controversias siempre en el marco de la democracia. 6.53, cielo encapotado en Bogotá.